0: Olá, eu sou Graziella da D'Amolim, Oncologista Clínica, e esse é mais um podcast do MOC. Hoje, vamos falar sobre as principais atualizações em câncer de endométrio e câncer de colo uterino apresentados na ASCO 2020. Falando especificamente sobre câncer de endométrio, Dois estudos avaliaram o uso de imunoterapia no câncer de endométrio recorrente. Importante a gente recordar que o câncer de endométrio recorrente nós temos uma grande falta de tratamentos efetivos, não temos nenhum tratamento de segunda linha considerado como padrão e todos os tratamentos de segunda linha ou mais. Com quimioterapia, trazem taxas de resposta entre 10% a 15%. Realmente uma doença que precisa de novos tratamentos, novos alvos. Um estudo apresentado na ASCO foi um estudo de fase 2 com 76 pacientes para avaliação em câncer de endométrio recorrente, a grande maioria em pacientes politratadas, 55% das pacientes receberam pelo menos três linhas prévias de tratamento quimioterápico e elas foram randomizadas para uma combinação com cabuzantinib e nivolumab versus nivolumab isolado. E esse estudo ele mostrou que houve um ganho em taxa de resposta a combinação de cabozantinib e nivolumab de 25% versus nivolumab isolado de somente 16,7%. O ganho em sobrevida livre de progressão, que ainda é um dado não completamente maduro desse estudo, foi de 5,3 meses versus somente 1,9 meses para o braço de nivolumab isolado um outro estudo menor, mas que também avaliou nessa mesma população de câncer de endométrio recorrente, foi o estudo Big Ten, um estudo de fase 2 de braço único com 46 pacientes, então um estudo bem menor, né, para avaliação de carboplatina, paclitaxel e pembrolizumab. E esse estudo mostrou que 28 das 36 pacientes tiveram uma taxa de resposta objetiva de quase 78%. Então, é um estudo pequeno, mas que gera hipótese de ele ser realmente expandido para um estudo de fase 3, com essa taxa de resposta alta. A gente precisa realmente avaliar posteriormente se essas combinações de imunoterapia elas vão realmente como consequência um ganho em sobrevida livre de progressão, uma taxa de resposta sustentada, mas mostra um novo caminho aí. Câncer de endométrio realmente, é, ele se mostra uma doença é, com resposta ao uso de imunoterapia. Lembrando que a gente já tem hoje aprovado pelo FDA a combinação de pendrolizumab e lenvatinib nas pacientes com câncer de endométrio recorrente com estabilidade de microsatélite, a gente teve 39% de taxa de resposta nas pacientes que fizeram uso dessa combinação. E temos hoje aí no estudo de pembrolilainvatinib, o estudo de fase 3 em andamento, tanto em primeira como em segunda linha. Falando sobre agora colo uterino, nós tivemos um estudo chinês para avaliação de adjuvância, então um estudo STARS, esse foi um estudo grande com 1.080 pacientes que incluiu pacientes com estadio desde 1B1 até pacientes com doença estadio 2A2 e ele quis avaliar nas pacientes operadas com os critérios já bastante lembrados de critérios de risco intermediário ou risco alto para avaliação sobre a radioterapia combinada com a cisplatina versus a radioterapia, ou um tratamento que eles chamaram de tratamento sequencial, dois ciclos de cisplatina e paclitaxel, seguido de radioterapia, seguido de mais dois ciclos de cisplatina e paclitaxol. Lembrando que o que foi considerado como risco intermediário para essas pacientes são as que apresentam tumores com mais de 4 cm ou com invasão estromal, ou com presença de invasão vascular linfática. E as pacientes com risco alto são as com é, positividade para linfonodos ou positividade para parâmetros ou com margem comprometida. O que chama a atenção é que esse estudo teve alguns dados do desenho do estudo que, Trazem um pouco de discussão e atenção. A gente percebeu que essas pacientes, todas elas foram incluídas nesses três braços de tratamento. 62% somente das pacientes do braço de quimioterapia e radioterapia completaram o tratamento. Porque a gente não vê isso tão comumente na nossa prática clínica grande das, maioria das pacientes que fazem radioterapia associado com cisplatina ou carboplatina na dose radiosensibilizante conseguem completar o tratamento. E outro ponto que chama bastante atenção é que 18% das pacientes consideradas de risco alto, que apresentavam linfonodo positivo, elas foram randomizadas para o braço somente de radioterapia, o que não é considerado hoje o tratamento padrão para essas pacientes. E o que se percebeu de dado final foi que houve uma recorrência à distância no braço sequencial. É, houve um ganho em sobrevida livre de recorrência à distância no braço sequencial de químio seguido de rádio seguido de químio de 92% em 3 anos versus 77% para o braço que refez radioterapia ou quimioterapia concomitante à radioterapia. Contudo, outro ponto desse estudo que chama a atenção é que nas pacientes de alto risco não houve diferença nas pacientes que fizeram radioterapia versus as pacientes que fizeram quimioterapia e radioterapia. Isso pode ter sido devido ao fato de 40% do, do braço químico e não ter completado o tratamento, ou pelo fato de quase 20% das pacientes com linfonodo positivo terem recebido somente rádio. Mas nós já temos vários dados de literatura consagrados de que pacientes com risco alto, elas tenham um ganho com a quimio versus a radioterapia isolada, e o dado do estudo STARS foi diferente do dado de literatura prévia. Então, na minha opinião, pessoal, esse é um estudo que ele ainda não muda a conduta clínica. Né? Pacientes de risco alto eu não faria esse tratamento sanduíche de químio seguido de rádio seguido, de quimioterapia, mas eu acho que ele é um estudo muito importante no ponto de gerar a hipótese e mostrar que pacientes. Com um risco alto, somente radioterapias e quimioterapia na dose sensibilizante talvez realmente não seja o suficiente para eliminação de micrometástase e eliminação de DNA circulante tumoral. A gente não sabe é, de uma maneira tão clara, esse estudo não conseguiu responder se um tratamento sistêmico associado como consolidação nessas pacientes de risco alto poderia realmente agregar ganho é, por todos esses pontos já comentados anteriormente. A gente lembrando de estudos retrospectivos, nós temos um estudo brasileiro com quase 200 pacientes é, que incluiu pacientes com o estadio de 1B2 um a 4B, a consolidação com cisplatina e genestabina mostrou nas pacientes do grupo linfonodo positivo, tanto ganho em sobrevida livre de progressão quanto ganho em sobrevida global. Nós temos o estudo Outback, é um estudo de fase 3 em andamento, que na população de alto risco, elas vão ser randomizadas para quimioterapia e radioterapia na dose de quimioterapia radiosensibilizante versus quimi rádio seguido de quimioterapia sistêmica com carboplatina e paclitaxel. Eu acho que todos esses dados juntos eles vão conseguir nos responder de uma maneira mais clara quais são as pacientes de risco alto que realmente é, merecem um tratamento sistêmico adicional. Então, esses são os principais dados dos estudos de útero apresentados na ASCO 2020. Siga o Mock nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos.